0: Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentiert dir das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hertz, OLED-Display, professioneller 50-Megapixel-Kamera und 66-Watt-Schnellladefunktion. Zum Start mit kostenloser Huawei Freebuds 4-Kopfhörer. This is Shock 2.
1: Folge 49 im Jahr 2021, willkommen, hallo und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochen Start, natürlich gibt's auch diese Woche unsere Montagssendung, wo alles Wissenswerte für die ganze Woche hoffentlich auch unterhaltsam verpackt ist, ja, das Jahr geht zum Ende, Folge 49. Es wird noch eine reguläre Schock-2-Wochenstart-Folge geben. Damit schaffen wir auch dieses Jahr 50 Folgen Wochenstart. Und dann geht's ab. Ab dem 23. Dezember gibt's für euch dann in, ja, ich schätze mal fünf bis sechs Teilen die große Weihnachts- und Silvester-Sendung für alle regulären Hörer. Da wird so alle ein bis zwei Tage da eine neue Folge geben. Alle Vips bekommen am 23. Dezember die volle Ladung mit allen Folgen, mit der kompletten Übersicht, mit allen. Gästen, mit allen Einspielern und Einspieler ist auch ein gutes Stichwort, denn hier auch nochmal der Aufruf, werdet ein Teil des großen Weihnachts- und Silvester Specials, schickt mir einen Einspieler und das geht ganz einfach, ihr könnt das mit jedem Smartphone aufzeichnen, ihr könnt das äh, am Laptop aufzeichnen, wo auch immer ihr ein Mikrofon habt und eine Datei abspeichern könnt, ja, am Smartphone funktioniert das mit diversen Tools und ihr könnt dann einfach auf Teilen gehen und dann ein E-Mail schicken oder wie auch immer ihr das dann hochladet am besten könnt ihr dann ein E-Mail an schock 2info Das Ganze soll ein bis zwei Minuten dauern. Ihr könnt äh, Grüße schicken, ihr könnt uns eure Meinung sagen zu dem Jahr 2021, eure Highlights verraten und ihr könnt und sollt auch uns natürlich eine Frage stellen, die dann die Redaktion fast live im Podcast gleich beantworten wird. Je mehr Fragen, je mehr wir eure Stimmen hören, umso besser, denn dann seid ihr einfach ein Teil dieser Sendung. Und das ist ja einfach auch das Schöne an dieser Abschlusssendung, dass wir da einfach Shock 2 und Friends haben. Also so ein Friends heißt äh, nicht nur andere Redakteure und äh, Spieleentwickler und wir haben da wirklich eine, eine schöne, bunte Mischung diesmal an, an Gästen, sondern vor allem natürlich ihr die Community und ich freue mich sehr, das hat schon bis jetzt ganz gut geklappt. Also ich kriege jeden Tag ein, zwei Einspieler derzeit, ja, aber da geht noch was, ja, wir haben eine wirklich lange Sendung und wenn ich da hin und wieder so einen Einspieler einstreuen kann und wir dann eure Fragen beantworten können, dann ist das natürlich eine schöne und launige Angelegenheit und ja, also ich glaube, ich glaub, man hört eher ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin schon ein bisschen heiser. Das liegt nicht daran, dass ich krank bin, sondern dass ich wirklich im Moment sehr, sehr viel podcaste. Ich habe schon rund fünf, sechs, sieben Einspieler, also Interview-Einspieler hinter mir. Es kommen noch eine ganze Menge. Und ich sage ganz ehrlich, also wir haben noch circa sieben, acht, neun Tage Zeit äh, bis zur Produktion, also wir werden am 22. Dezember dann aufzeichnen, aber ähm, ich habe viele, viele Zusagen, aber manche Termine noch nicht, auch von durchaus relevanten und wichtigen Herrschaften und das Ganze wird, wird durchaus spannend und ich schätze mal am Schluss wird sich das dann Ganze ein bisschen stressig auch noch staunen. aber auch jetzt schon, äh, da wird einiges gepodcastet. Nebenbei haben wir auch natürlich eine neue Game Minds folge aufgezeichnet. Erst gestern in der Nacht ist schon bei allen VIPs angelangt Ja, ziemlich schnell. Also ich glaube, innerhalb eineinhalb Stunden, nachdem wir aufgestanden sind vom Tisch, habt ihr schon auf eurem VIP-Feed die neue Game-Minds-Folge mit dem Alexander Ammon auch gehabt. Und ich kann jetzt schon verraten, der Alex ist auch bei der Weihnachts- und Silvester-Podcast-Sendung mit einem recht umfangreichen Einspieler mit dabei. Also auch da hört ihr nochmal den Alex dann auch noch zum Abschluss des Jahres. Für alle nicht-Wips gibt es diesmal ganze 30 Minuten, also rund 30 Minuten der Game-Sendung am regulären Feed. Das ist auch jetzt schon online, sprich wenn ihr schon zwei abonniert habt oder auf Spotify hört oder wo auch immer, da findet ihr auch jetzt schon die ersten 30 Minuten der letzten Game-Mind-Sendung mit dem Alex. Und an dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön natürlich an alle WIPs, die das ermöglichen, dass wir sowas wie Game überhaupt produzieren können. Und auch dass diese Woche auch wieder der eine oder andere VIP dazugekommen ist. Vielen, vielen Dank. Also das ist wirklich gerade jetzt äh, vor Weihnachten ein, auch eine schöne Überraschung, immer, wenn da ein E-Mail kommt und sagt, hey, wir haben einen neuen VIP. Das freut mich wirklich sehr. Und die Nachricht, die dann auch immer kommt, die ist wirklich von mir und die ist auch jedes Mal äh, frisch geschrieben. Also vielen, vielen Dank. Jetzt geht's es aber los mit dem Wochenstart. Und der hat auch in der 50. Kalenderwoche des Jahres 2021 einiges zu bieten. Und wir starten wie immer, wie könnte es anders sein, mit den Top Ten der letzten Woche. Und die stehen, wie könnte es auch da anders sein, ganz im Zeichen von The Game Awards. Da haben wir ja live berichtet, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind wir haben durchgemacht. Also wir haben wirklich, anders als ich es angekündigt habe im Wochenstart, haben wirklich durchgemacht. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Nikolai, den Ben und mich. Also wir haben da wirklich zu dritt das. Von vorn bis hinten durchgecovert. Ihr findet jetzt auf Shock 2 alle Trailer, inklusive Informationen. Im Forum wird über alle Spiele auch schon fleißig diskutiert. Und da gab es wirklich viele Spiele. Die Highlights, die hört ihr jetzt unter anderem in den Top 10.
0: Shock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Shock 2-Artikel zwischen 6.12. und 12.12. 12. Und es geht los auf Platz 10 mit dem Review zu Chorus Chorus, ein Space-Shooter, der angekündigt wurde mit den neuen Konsolen, ist aber auch noch auf der letzten Konsolengeneration erschienen jetzt. Und für den PC, das Ganze ist ganz im Stil, eines guten alten Win Commanders, aber mit einer sehr schönen, modernen Optik entwickelt von Deep Silver Fish Labs. Fishlabs, ein deutsches Entwicklerstudio, die schon bei Java Handys mit der Galaxy on Fire Serie angefangen haben, also auch eine Weltraumshooter Action Combat Serie und zuletzt da einen Ableger entwickelt haben für die Switch der sehr, sehr schön war, aber jetzt gibt es Chorus für die ganzen Playstation, Xbox-Konsolen und für den PC. Auf Platz 9 eine der Neuankündigungen vom The Game Awards 2021 und zwar Star Trek Resurrection. und da geht es darum, das ist ein Telltale-Spiel, ein gutes, altes Adventure äh, im modernen Kleid, also Telltale hat eine neue Engine, so wie es aussieht und das Ganze ist ein Star Trek-Abenteuer, zur Next-Generation-Zeit und man spielt eine Crew oder einen Captain, das weiß man noch nicht, aber auf alle Fälle ein neues Raumschiff, neue Abenteuer im Star Trek-Universum und ich bin da sehr gespannt. Ich bin ein großer Star Trek-Fan und das sieht wirklich fein aus. Also wenn das wirklich ein schönes Abenteuer ist und so weiter, dann wird es ein Pflichtspiel für mich auf alle Fälle. Ein Pflichtspiel für viele andere ist auf alle Fälle Hellblade 2 und da gab es nicht nur einen Trailer bei der Game Awards Show, sondern wirkliches Gameplay und ich kann nur eins sagen, das rockt, also das sieht wirklich verdammt gut aus und da kann man nur sagen, Ninja Theory, es ist gut anscheinend, dass Microsoft dazu geschlagen hat und dieses Studio gekauft hat und da einfach ihnen jetzt auch ihr Ding durchziehen lasst weiter und ja, unbedingt anschauen. Wer es noch nicht gesehen hat, Hellblade 2, Gameplay sieht wirklich, wirklich fein aus. Auf Platz 7 das nächste Review, und zwar Asterix und Obelix Slap Time All. Genauso wie Curse, äh, rede ich übrigens mit dem Alex in Game 1 sehr, sehr ausführlich über Asterix und Obelix Slap Time All. Das Ganze ist ein 2D -beat 'em Up, also eigentlich ein, ein Spiel wie die Asterix-Spiele am Super Nintendo Mega 3 oder früher in der Arcade. Und ja, hat auch das Feeling, aber ist jetzt handgezeichnet. Hat eine schöne musikalische Untermalung, hat Sprecher, die ich glaube, sogar aus einem Star, äh, Star Trek, aus einem Asterix-Hörspiel äh, stammen. Also, es passt einfach vorn bis hinten zusammen. Es ist nicht technisch perfekt, es ist aber auch kein Vollpreisspiel. Und das Review findet ihr auf Platz 7 in den Charts. Auf Platz 6 geht es weiter mit der Game Award-Show. Und da gab es dann die Enthüllung von Star Wars Eclipse. Star Wars Eclipse ist von Quantic Dreams. Das ist das Spiel, das eh schon geleakt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Ja, Quantic Dream, die Entwickler von Heavy Rain oder Detroit Become Human. Also man muss abwarten, was das jetzt wirklich für ein Spiel ist. Ob das jetzt so ein Quicktime-Event-Adventure ist oder ein vollwertiges Action-Spiel. Also ja, wenn man Quantic Dreams kennt, dann kann auch sein, dass es ein Quicktime-Adventure ist. Aber wer den Trailer gesehen hat, ich, ich hätte auch auf ein Quicktime-Adventure von denen... Mit der Optik und mit einer coolen Geschichte, die ja in der High Republic spielt, also in dieser neuen Star Wars-Epoche, die da jetzt äh, ja erforscht wird von Comics, von Romanen, aber eben auch von Videospielen und von Fernsehserien. Also ich bin gespannt, ja, und mal sehen, was da in den nächsten Monaten über dieses Spiel dann noch in Erfahrung gebracht werden kann, was das jetzt wirklich ist. Aber es könnte da auch durchaus mehr Action drinnen sein als in den letzten Quantic Dream-Spielen. Also ich würde mich nicht da komplett festlegen, was das jetzt wirklich für ein Spiel ist, aber unbedingt den Trailer anschauen. Also der, der Rockt auch und macht einfach extrem viel Lust auf Star Wars, mehr als viele andere Star Wars Produkte, die da in den letzten Jahren erschienen sind. Auf Platz 5, The Matrix Awakens, da haben wir auch schon drüber berichtet, ja. das ist eine Unreal Engine 5 Tech Demo, die ist jetzt während den Awards erschienen für die PS5 und die Xbox Series. Und ich kann nur eins sagen, Leute, schaut euch das an. Ladet euch das runter, knapp 30 GB, aber das ist wirklich, das sieht verdammt nach Zukunft aus. Und ähm, unbedingt dranbleiben. Also am Anfang ist das so ein, eher so eine fast selbst ablaufende Quicktime-Demo, aber da gibt es am Schluss eine Überraschung und ich fand das schon sehr, sehr imposant, was man da sieht. Auch da rede ich mit dem Alex sehr ausführlich im g podcast ähm, Darüber Auf Platz 4 eine News, die uns natürlich bei Shock 2 sehr gefreut hat, weil wir, wir haben wir sehen einfach immer mehr, wir haben in diesem Jahr aufs richtige Pferd gesetzt. Ja, uh, Wir haben ja Anfang des Jahres dieses Warhammer-Portal gestartet und viele haben sich gefragt, warum machen wir das? Uh, es, es zeichnet sich einfach ab, dieses Jahr war ein absolutes Warhammer-Jahr. Also es gab nicht nur wirklich auch das eine oder andere gute Videospiel und nicht nur furchtbare Videospiel, sondern es gab ja auch den Start des Streaming-Dienstes, äh, also sprich, es gibt auch Fernsehserien jetzt zu dem Thema, es wird wahrscheinlich auch einen Kinofilm bald geben und äh, jetzt ist noch Warhammer 40.000 Space Marine 2 angekündigt worden und das sieht wirklich, wirklich gut aus. Das Ganze ist ein Render-Trailer, aber man sieht am hinten, ähm, also am Ausgang dann auch noch ein paar Sekunden echtes Gameplay. Das ist wirklich ein waschechte Fortsetzung von Warhammer wow, 40.000 Space Marine. Das Spiel ist vor 10 Jahren erschienen, ist vor kurzem ja auch noch ein Update erschienen auf Steam, also ein Anniversary Package. Eigentlich ein Sega-Spiel jetzt, weil die haben ja die Rechte damals gekauft und, und Relic, die, die Originalentwickler, das ist jetzt nicht mehr von Relic, sondern es wird von Saber Interactive gemacht und das sind eigentlich die richtigen Leute. es werden Ich sag ganz ehrlich, wir haben in der Nacht vorher einen kleinen Hinweis bekommen. Nicht, dass es Space Marine 2 ist, aber es war so ein Hinweis, hey, wir mögen euer Warhammer-Portal, schaut, dass irgendwer bei euch zuschaut, beim Award. Also wir wussten, es kommt was Großes zu Warhammer, dass es wirklich Space Marine 2 ist und nicht einfach, das, das wäre eigentlich meine Wette dann mehr gewesen, Warhammer 40.000 Space Marine ähm, HD, also einfach die, die Xbox 360-Version von Saber Interactive umgesetzt, man darf nicht vergessen, Saber Interactive, die sind ja auch bekannt für wirklich schöne Remaster-Versionen. Das sind die Entwickler und Entwicklerinnen, die zum Beispiel Großbusters umgesetzt haben. ja, Von der Xbox 360 und, und Playstation 3, jetzt die aktuellen Konsolen. Das ist eine wirklich schöne Umsetzung geworden. Oder The Witcher auf der Switch. Aber die machen auch zum Beispiel Witcher jetzt dann für Next Gen. Also ich glaube, das sind das, ein, das Spiel ist in guten Händen. ja, Und dürfte auch das Spiel mit dem meisten Budget sein, was je für verkühlt umgesetzt hat als Publisher, also es wird Zeit für gute Warhammer-Spiele, das könnte der erste Schritt in die Richtung sein, wobei ich da von 40.000 rede, bei Warhammer Fantasy gibt es ja zum Beispiel die Total War-Serie, wo ja Anfang des Jahres da von Sega und von Creative Assembly ja dann ein, ein wirklich großes, großes äh, neues Spiel mit dem dritten Teil kommt. Auf Platz 3 geht's weiter und da auch noch eine news von der Game Awards Show, und zwar Ellen Weg 2 ist angekündigt worden, mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und ja, ich glaube, da, da freuen sich wirklich viele drauf. Ich glaube, der Alex hat sich nicht drüber gefreut, eins ich <lacht> aber ich kenne wirklich viele und es hat einen Grund, warum das auf Platz 3 ist. Also das ist, hat Warhammer überholt und das ist wirklich bei uns äh, sehr, sehr stark gewesen, dadurch, dass wir halt wirklich viele Warhammer-Leser inzwischen haben, aber auch Star Wars und Star Trek, also Ellen Weg 2 uh, wird kommen und soll laut den Entwicklern deutlich in eine andere Richtung gehen. Es soll deutlich mehr Horror sein und deutlich mehr ja Thriller sein, als als eigentlich das Originalspiel. Also man darf gespannt sein. Auf Platz 2 das Review zu Halo Infinite. Auch da kann ich empfehlen, Game 1 zu hören. da Alex hat das Ganze ja für den Standard begleitet, wir für Shock 2 und wir reden da wirklich auch sehr, sehr ausführlich drüber. Auf Platz 1, ein letztes Mal, ich meine, es muss ein letztes Mal sein, ist ja schon Platz 1 der Game Awards 2021 und zwar die Hauptnews. Da gibt es die Aufzeichnung der 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 ganzen Show. Äh, auch da gibt es diverse Unkenrufen im Forum. Verstehe ich alles. Also ich, ich verstehe jede jede kritische Meinung dazu. Ich kann nur sagen, ähm, ich war natürlich ziemlich übernächtig und mir hat die Show dafür wirklich sehr gut gefallen. ja Also ich fand die die den Output an Spielen extrem beachtlich. Aber ich fand auch äh, dieses Rahmenprogramm jetzt gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, klar, es gab immer wieder nervige Werbung, aber auch das wurde für mich äh, deutlich zurückgefahren, was die letzten Jahre betrifft. Also viel weniger Free-to-Play-Schrott, äh, der da irgendwie hineingequetscht wurde in die Show. Und dann auch mit der Musikuntermalung von Sting und Imagine Dragons kann ich nur sagen, da gibt Schlimmeres. Also um, top, also... Schöner, ein schöner Jahresausgang und, und ich habe wirklich in der Früh dann gesagt hey, das hat sich ausgezahlt, da jetzt wach zu bleiben für euch das zu covern, weil einfach so viel coole News da waren und die Zugriffe diese diese Woche haben die drei 3 dieses Jahres bei Weitem in den Schatten gestellt plus äh, ich habe dann gleich in der Früh dann noch diese Matrix-Demo ausprobiert also es war mal eine eine, eine spannende Nacht für, für uns und ich hoffe dann auch ein guter Morgen für euch mit den News und den Trailern auf der shock 2 webseite
0: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Auch in der 50. Kalenderwoche erscheinen einige Spiele, gar nicht zu wenige, wenn auch natürlich viele kleinere Titel da jetzt kommen. Gerade Indie-Entwickler suchen sich da diese Nische zwischen den Jahren und kurz vorher gerne aus, weil da eben schon nicht mehr die großen blockbuster titel kommen meistens, die dann noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen müssen, in die titeln Die sind dann eher dafür da, dass man vielleicht auch an freien Tagen mal kurz in die Stores geht und für wenige Euro sich viel Spielspaß holt. Und da ist da schon einiges dabei. Es geht gleich los am 13. Dezember mit einem Spiel, das klingt super spannend, nämlich Shuffle Night Pocket Dungeon. Das ist ein waschechter Spin-off der Shuffle-Night-Spiele. Und diesmal ist es kein 2D-Action-Jump'n'Run, sondern ein waschechtes Puzzle-Adventure mit ein bisschen anderer Optik. Also Top-Down und so weiter ist eher so in, in die Richtung... Aber sieht wirklich spannend aus und könnte was für, für zwischendurch sein, gerade auf der Switch und erscheint für die PlayStation 4, die Switch und den PC. Weiter geht's am 14. Dezember mit Fire Girl Hacken Splash Rescue. Das spielt man eine Feuerwehrfrau, die da im bester Rook-like-Jump'n'Run-Manier jede Menge Leute zu retten hat und Feuer löschen muss, klarerweise. Und auch One-Hand-Clapping erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One und die Switch. Ein jumpnrun bustle Das hat schon äh, vorher in so einem Early Access am PC geschafft, aber jetzt gibt es die fertige Version für den PC auf Steam und eben auch Konsolenfassungen und äh, Kingdoms of Avalur, da gab es ja die Re-Reckoning-Version äh, und da wurde ja von DSG Nordic versprochen, wir bringen das nicht nur als Remaster raus, sondern wir bringen auch Erweiterungen für dieses doch sehr beliebte Rollenspiel aus der Vergangenheit und da kommt jetzt Fate's One heraus, jetzt mal nur für den PC und das soll eine wirklich umfangreiche, große Erweiterung sein mit einem komplett neuen Gebiet, neuen vielen neuen Quests und auch Erweiterungen für die Gegenden, die es vorher schon gab. Also es ist wirklich ein, ein Riesenschritt und eine schöne Sache, denn wenn man sich auch verdeutlicht, wie Kingdoms of Avalur eigentlich geplant war und was da eigentlich noch alles dahinter gestanden ist für ein großes Universum, dann ja, hoffe ich doch, dass die Eschir Nordic auch diese Dokumente hat von diesem Universum und von diesem ganzen Kosmos, der da ja von sehr coolen Fantasy-Autoren auch als, als, als Hintergrund erschaffen wurde und da wurde eigentlich fast überhaupt noch nichts davon erzählt und deswegen umso schöner, dass da jetzt Erweiterungen kommen und vielleicht kommt ja auch mal ein neues Spiel geplant, war ja vieles. Among Us, ja da kommt ja einiges, da wurde jetzt gerade eine VR-Version vorgestellt, jetzt geht es einmal auf die Konsolen und zwar, Switch-Version gibt es ja schon, aber jetzt geht es auch auf alle Playstation-Plattformen, also PS4 und PS5 und auch die Xbox One und Xbox Series und auch in den Game Pass. Und das Ganze ist ähm, ja in guter alter Werwolf-Manier ein Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel. Wir kommen schon zum 15. Dezember, da kommt der Bridge Constructor auf den Markt, ja ein Produkt aus Österreich und da gab es ja schon Portal und jetzt gibt es The Walking Dead auch, da gibt es auch schon verschiedene Versionen, also das ist schon letztes Jahr eigentlich erschienen, auch gleich ich für, für die Switch und äh, für den PC und so weiter, jetzt gibt es auch eine PS4 und eine PS5 Version von Bridge Constructor, The Walking Dead, sehr sehr witzig kann ich nur sagen, also generell Bridge Constructor ein witziges Puzzle-Spiel, wo man Brücken bauen muss und das wird jetzt geramixt mit dem Szenario von The Walking Dead. Warframe, The New War erscheint, ja für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC und die Switch und ist, obwohl es to äh, Play ist, ein Singleplayer-Abenteuer im Warframe-Spiel. Also ist ja eigentlich ein Koop-Shooter, aber das ist jetzt Singleplayer und das kann man sich kostenlos herunterladen und spielen und ausprobieren und warframe das weiß ich, ist ja auch bei euch da draußen noch immer sehr, sehr beliebt und da kommt jetzt kurz vor Weihnachten eine schöne Erweiterung. Wir bleiben noch beim 15. Dezember, da erscheint nämlich auch noch Eterna Noctris. Das ist ein waschechtes 2D-Metroidvania mit handgezeichneter Optik und das erscheint am 15. Dezember für die PS5, die PS4, die Xbox One, Xbox Series, den PC und die Switch, also alles, was da ist, würde ich jetzt mal sagen. Wie sieht es sonst aus noch diese Woche? Am 16. Dezember erscheint jetzt dann endlich Final Fantasy VII Remake Integrate auch für den PC. Also ab sofort können dann auch PC-Besitzer die Remake-Version von Final Fantasy VII spielen und das auch gleich in der erweiterten Integrate-Version. Kabi äh, Factorum erscheint für den PC und Linux. Das ist ein Aufbau-Simulation und ähm, ja, Management-Simulation von Abläufen. Und The Gang, auch das erscheint jetzt ähm, endlich für den PC, die Xbox One und die Xbox Series. PlayStation-Version gab es ja schon. Das ist ein Action-Adventure in, in guter Alter third person manier Moon, ein Spiel, das es eigentlich schon Ende der 90er Jahre in Japan gab, ist ein... Ja, ein japanisches Rollenspiel, was aber deutlich ungewöhnlicher ist, denn es nimmt so ziemlich alles auf die Schaufel, was japanische Rollenspiele ausmacht. Ja, äh, Ihr spielt nämlich den großen Geist, Dämon, der die Seelen der erlegten Monster von den Helden aufsammelt und ihnen ein neues Leben einflößt ähm, und sind eben auch komplett viele Klischees raus, ist schon letztes Jahr erschienen für verschiedene Plattformen, eben Ende der 90er schon in Japan, jetzt gibt es eine westliche Version, auch für die Playstation 4 und die Xbox One, Switch-Version ist eben schon vorher erschienen und das kann man sich anschauen, also es ist wirklich ein, ein witziges Spiel, Optik ist natürlich nicht mehr ganz Täter, aber, aber noch immer ein Spiel, das sehr ungewöhnlich ist und wo es nichts Vergleichbares am Markt gibt, vor allem im Westen nicht, also es ist einfach so, dass das ein, ein sehr, sehr japanisches Spiel ist, aber einfach gerade dieses japanische Rollenspiel-Genre komplett durch den Gorgau zieht. Auch bei Five Nights at Freddy's, dem Horror-Survival-Spiel, wo ihr gegen Spielzeug und andere Kuscheldierer antretet, die mehr gruselig sind als, als vieles andere, was andere Spiele bieten, bekommt eine neue Version mit Security Breach und diesmal, ähm, ja, verlasst ihr den Security-Raum und begibt euch wirklich ins Abenteuer für PC, PlayStation 4 und die PS5 ist das ab dem 16. Dezember erhältlich. Genauso wie Alien Isolation erscheint. Und zwar für iOS und Android. Horror-Survival-Spiel. Und das ist the real thing. Ja? Ihr zahlt 15 Euro und bekommt am iPad oder auf Android-Tablets das wirkliche Spiel. Und ja, also wer Alien Isolation nicht gespielt hat, ist ein wirklich cooles Spiel und, und bringt den Flair wirklich schön zur Geltung und ich denke mal, es wird eine, eine gute Umsetzung werden. Also gerade die Entwickler, die da dran sind, haben schon einige große Spiele auch für, für die, die Tablets umgesetzt iOS und Android Versionen von Alien Isolation ab dem 16. Dezember und dann, ich würde aber trotzdem abwarten auf die Reviews, ich sage ganz ehrlich. Also, wie gesagt, da gibt es doch einige Fälle, wo das ziemlich in die Hose geht, aber es sieht derzeit nach einer guten Version aus und Sega hat da einiges auch hineingesteckt, dass da jetzt wirklich auch mit einmal ein iPad-Spiel kommt und ein Android-Tablet-Spiel, dass man nicht free to play spielen muss, sondern wirklich 15 Euro zahlt und bekommt eigentlich die Vollversion, die es damals gab, schon für Xbox 360 und Co.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Diese Woche kam der neue Resident Evil Film in die Kinos. Ein Neustart der Kinoreihe, ganz, ganz frisch. Und passend dazu hat der Tristan für uns diese Woche ein auch sehr frisches Brettspiel, das werde ich weiß, herausgesucht, das er uns heute vorstellen wird. Hallo Tristan.
2: Hallo Michael. Ja, heute geht es um Resident Evil 3. Das Brettspiel. <lacht> ähm, nicht unbedingt das Setting vom Film, aber zumindest der basierend auf dem beliebten Klassiker von der PlayStation 1 noch. Ähm, ja, ein Survival-Horror-Game.
1: Jetzt klinge ich wahrscheinlich bei diversen Hörern die Glocken und sagt, wow, ein Lizenzspiel, ja. Jetzt weiß ich aber von dir und auch äh, sonst, dass zum Beispiel das Daryl Cry spiel das war einigen Monaten erschienen ist, ja, sehr, sehr gut war und sehr gut angekommen ist. Und das ist von, den, von der gleichen Firma zumindest. Genau, ja, ja. das ist von uh, Steamforged Games. Die haben durchaus
2: eine gute Reputation für diese Lizenzspiele. Also mhm. sind alles brauchbare
1: Spiele, machen Spaß. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ähm, Resident Evil, ich, ich gehe durch Recon City und, und versuche zu überleben und alles abzuschießen, was untot ist. ja. Wie kann ich mir das Brett, Brettspiel vorstellen?
2: Relativ ähnlich. Es ist halt wie in Resident Evil, du kannst nicht alles abschießen, was untot ist, weil du einfach nicht genug Ressourcen hast. Und auch in diesem Spiel, äh, es ist für äh, voll kooperativ, ein bis vier Spieler. Das heißt, man kann es auch alleine spielen, dann stellt man sich halt allein allen Zombie-Horden. Äh, jeder ein Charakter mal durchstreift raccoon city im endeffekt äh, sucht man die Ersatzteile um diese ähm, diesen Zug zu reparieren mhm. mit dem man ja dann rauskommt mit diesen Teilen macht aber ganz viele verschiedene Sachen einfach in dem Spiel man sammelt einfach Ressourcen um sich auch am Leben zu halten um sich stärker zu machen und halt um diese diese Bahn zu reparieren das heißt an sich ist es auch ein Ressourcenmanagement Spiel wo man einfach auch schauen muss vielleicht weiche ich mal irgendeinem Viech lieber aus äh, einfach um meine Ressourcen zu schonen und natürlich, dass die Charaktere eventuell auch nicht sterben.
1: Und das Spannende ist, genauso wie im Videospiel, jederzeit kann auch Nemesis natürlich auftreten. Und Oder
2: andere Problemchen. Also du hast da definitiv auch äh, außenseitig so ein äh, Extra-Deck, das einfach die die Spannung hochhält und da kann jederzeit äh, unliebsame Dinge können da passieren. Sehr schön.
1: Ja... Ähm Frage ich dich natürlich, ja, ist das kindertauglich? Und du wirst hoffentlich sagen, eher nicht. Eher nicht ja? <lacht> Wobei man dazu sagen muss, das Spiel ist ab 14, ja, also liebe Kinder, die jetzt zuhören, ja, so jung seid ihr noch nie legal, so ein Resinier bekommen. <lacht> das stimmt,
2: ja, natürlich als Brettspiel. Es ist nicht ganz so schlimm wie die Videospiele. Es kann nicht das Gleiche darstellen, was auch gut ist. Es ist alles man ist weniger nah
1: dran eigentlich. Aber wenn die junge Mutter jetzt in den ersten Dezemberwochen dann zu dir ins Geschäft gestürmt kommt und sagt, ich brauche ein Brettspiel für meinen Sohn zu Weihnachten und der ist neun. Dann würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Sehr schön, das wollten wir hören. <lacht> Alle Resendibel-Fans, die wir jetzt zugehört haben und sagen, huh, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Was kostet mich denn der Spaß? Das kostet dich 79,70 Euro.
2: Ist schon ein stolzer Preis, das Nette an dem Spiel ist aber auch, es ist flexibel. Also du kannst einfach eine Runde spielen, bis zu zwei Stunden bist du dann einfach durch in einem Szenario oder du gönnst dir einfach mit einer Gruppe Freunden das volle Paket und spielst quasi die Kampagne durch, dann mhm. seid ihr 20 Stunden oder mehr beschäftigt, allein mit der Kampagne. Also man kann auch einzelne Level spielen eigentlich. Genau, mhm. und könnt danach, davor, dazwischen, was auch immer, könnt ihr immer noch die einzelnen Szenarios spielen. Also da ist schon einiges drinnen, ein Haufen Figuren auch, äh, über 20, 28 Figuren, ganz viel Verschiedenes dabei. Ja, Alle bekannten
1: wirklich, Schauplätze sind genau, dabei. Die Figuren sind auch sehr detailliert. habt ja. ihr also wirklich schöne kleine Minis, unbemalt, muss man zusagen, aber trotzdem sehr schön und müssen noch nicht bemalt werden. Kann man auch äh, zum Spielen super so verwenden. Generell, was mir sehr gut gefällt, ist das Spielmaterial, was dabei ist, das oft sehr, sehr ja authentisch wirkt, wenn man wenn man das Spiel kennt. Ja. Ähm, einen Nachteil müssen wir leider auch noch dazu sagen, das Spiel gibt es derzeit nur auf Englisch. Genau, ja. Ja, Wenn also, das ein Nachteil ist, aber man sollte genau, es auf jeden Fall also ja, erwähnen. Ja. Für, für den einen oder anderen könnte es ein Nachteil sein, dass es noch nicht auf Deutsch erhältlich ist. Ähm, das eine oder andere Spiel von denen ist aber schon übersetzt worden. Also es kann durchaus sein, dass wir dann mal genau, eine deutsche Version sehen. Aber jetzt, ja, zum Sammeln, zum Spielen, fürs Regal, auf Englisch Resident Evil 3, The Board Game. Definitiv empfehlenswert, ja. Tristan, vielen Dank. Danke dir. Auf nächste Woche. Ciao.
0: Die Schock zwei Kinotipps der Woche.
1: Kinos haben wieder geöffnet, auch in Österreich. Der Lockdown für die Kinos ist vorbei. Und das heißt auch, diese Woche starten Wirklich, wirklich viele Filme. Viele Filme auch, die zum Teil jetzt auch in Deutschland gerade starten, aber auch einige Filme, die in Deutschland und in der Schweiz schon gestartet sind, aber die jetzt auch in Österreich starten werden. Zum Beispiel Enchanto. Enchanto, da haben wir euch vor einigen Wochen schon das Review auf der Shock 2-Webseite präsentiert. Das kommt diese Woche noch ins Kino, gerade noch, bevor es dann, ich glaube, in eineinhalb Wochen dann auf Disney Plus erscheint. Also man hat noch die Chance, Enchanto, einen wirklich sehr charmanten neuen Disney-Animationsfilm rund um ein Mädchen und ihre Familie und sie entdeckt, dass sie magische Fähigkeiten hat. Sehr charmanter Film. Clemens war sehr begeistert. Das Review findet ihr jetzt schon auf der shock 2 webseite Was gibt sonst noch diese Woche in den Kinos? Zum Beispiel auch Gunpowder Milkshake. Das ist ein ziemlich abgedrehter französischer, US-amerikanischer, englischer Film, unter anderem mit Karen Gillian und äh, Michelle Joe und Angela Bassett und, und so weiter. Also wirklich ein, eine, eine tolle weibliche Cast auch und ziemlich abgedreht, ziemlich actionreich. Es geht um eine Geheimgesellschaft von Auftragskillerinnen. Und da kann ich schon sagen, es gibt schon bald auf der Shock 2 webseite eine Möglichkeit, hier Kino-Tickets zu gewinnen. Alles Weitere findet ihr bei ich schätze mal im Laufe des Montags, weil viel länger wird es nicht äh, dauern auf der Shock 2 Webseite. Da könnt ihr mitmachen, das Gewinnspiel wird nicht auch allzu lang laufen, weil einfach wir wollen ja, dass die Karten möglichst schnell dann bei euch sind, wenn der Film dann wirklich startet. Und das war's nicht mit den Releases diese Woche. Auch der neue Resident Evil Film erscheint diese Woche. Alle diese Filme erscheinen in Österreich am 17.09., ich sage ganz gleich, äh, auch zu Resident Evil machen wir ein Gewinnspiel. Ihr könnt Kinotickets bei uns gewinnen, das Gewinnspiel zum Beispiel, das wir ich schon im Laufe des Sonntags gestartet haben. Sprich, ihr könnt jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon auf Shock 2 gehen und mitmachen, wenn ihr Resident Evil kostenlos sehen wollt in einem Kino eurer Wahl. Den großen Tipp gibt es hier nicht von mir. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe auch noch nichts Positives über den Film gehört oder gelesen. Also er scheint jetzt nicht so der riesengroße Erfolg zu sein. Wir wollten ja eigentlich eine eine größere Sache rund um diesen Film mit unseren Schock-2-Wips machen. Das ist ja leider durch die Pandemie ins Wasser gefallen. Das ist so eine Aktion, das kann ich jetzt schon versprechen, werden wir Anfang des Jahres, sobald es irgendwie geht mit den Zahlen, versuchen, wieder auf die Beine zu stellen. Dann müssen wir abwarten. Das schaut ja nicht so rosig aus, auch wenn man sich in den Januar und Februar hineinversetzt. Aber sobald es irgendwie geht, werden wir das machen. Aber ihr könnt äh, kostenlose Tickets bekommen. Es gab ja auch die Aktion für VIPs, bevor die Pandemie gestartet haben. Alle, die da mitgemacht haben und von mir schon auch eine Bestätigung bekommen haben, die bekommen schon fix einmal zwei Tickets für Resident Evil. Und... Trotzdem kriegen wir nochmal neue Tickets und die könnt ihr dann im Gewinnspiel gewinnen. Und das jetzt gestartet ist auf der Shock 2 webseite ganz regulär. Wie sieht es sonst aus? Ja, natürlich, ein Film fehlt noch, den werde ich am Dienstag sehen und ich werde schauen, dass ihr entweder am Dienstag oder am Mittwoch spätestens das Review bekommt, also rechtzeitig dann noch, bevor der Kinostart ist und ich werde auch einen Podcast-Beitrag da produzieren, den wir euch zum Kinostart dann servieren werden und zwar rede ich natürlich vom neuen Spider-Man-Film. Am 17. Dezember startet in Österreich und auch in, in in Deutschland, Spider-Man No Way Home. Wie gesagt, werde ich am, am Dienstag sehen, wir werden euch das äh, Review servieren. Vorher gibt es schon das Gewinnspiel, auch hier starten wir das Gewinnspiel, entweder noch am Sonntag oder am Montag, damit, dass ihr wirklich die Karten möglichst schnell auch gewinnen könnt und dann kostenlos ins Kino gehen könnt. Ähm, bei Spider-Man gibt es eben nicht nur Kinokarten, sondern auch ein paar nette Goodies. Und wir werden höchstwahrscheinlich zu Spider-Man noch eine zweite Aktion starten, denn Spider-Man gibt es ja auch zum Lesen. Alles weitere dazu dann in Kürze. Generell ähm, ja, haben wir bald ein paar sehr, sehr coole Gewinnspiele. Aber wer Shock 2 kennt und weiß, wie wichtig uns die Woche zwischen Weihnachten und Silvester eigentlich traditionell ist und dass da nicht nur einen großen Podcast gibt, ähm, der, der kann sich schon ausrechnen. Es wird da auch wirklich, wirklich schöne Gewinnspiele auch dieses Jahr wieder geben.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja schon traditionell so, dass man in den letzten Dezemberwochen sich mit der Familie auch vor dem elektrischen Lagerfeuer, genannt Fernseher, versammelt und die eine oder andere besondere Serie oder einen besonderen Film ansieht und es hat ja einen Grund, warum es immer dieses typische Weihnachts- und, und Neujahrs-Fernsehprogramm gibt mit Miniserien und so weiter, gibt es schon seit Jahrzehnten und darum bin ich sehr gespannt, wir werfen heute einen Blick auf die nächste Woche bei Netflix, bei Amazon Prime und bei Disney Plus, da ist einiges auf der Liste von den Sachen, die sie uns jetzt schon verraten, bei anderen Sachen kommen ja noch dazu. Ich habe noch einen besonderen Tipp und da müsst ihr auch gar keinen Streaming-Service oder so abonnieren und zwar in der Mediathek vom ZDF gibt es gerade die erste Staffel der neuen in 80 Tagen um die Welt-Serie. Und wenn ich sage erste Staffel, heißt nicht, dass das noch nicht abgeschlossen ist. Nein, ihr bekommt die komplette Story in acht Folgen serviert mit einer wirklich tollen Cast. Äh, angeführt von David Tennant, den man als zehnten Doctor Who-Darsteller ja auch kennt. Der spielt den Phileas Fogg, aber auch sonst die anderen Schauspieler durch die Bank gut besetzt. Und äh, ich habe ein bisschen schon reingeschaut, ja, es erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Was natürlich schön ist, weil jeder kennt mindestens vier Verfilmungen von 80 Tagen um die Welt und, und Zeichentrickserien oder hat es gelesen. Und man wird überrascht, es hat also ein paar Wendungen drinnen, die man so nicht kennt, aber das macht nichts. Also es hält sich dann doch ziemlich gut auch an das Original und macht viel, viel Spaß, sehr aufwendig produziert. Und eine zweite Staffel ist schon in der Mache und so wie es aussieht, geht es da 20.000 Meilen dann unter das Meer, gegen Captain Nemo, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr, also ich, ich, ich habe schon mehrere Sachen gelesen, was jetzt in der zweiten Staffel ist, also es sieht so aus nach 20.000 Meilen, da gibt es auch ein bisschen ein, eine Art Cliffhanger, aber... Es kann auch durchaus sein, dass da noch zum Mittelpunkt der Erde geht, aber es kann auch sein, dass dann die dritte Staffel ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle geht es weiter mit den Abenteuer von Phileas Fogg und man greift dann einfach andere Jules Verne-Bücher zu. Eine wirklich schöne Serie, großer Tipp von mir und wie gesagt, ist kostenlos jetzt gerade in der Mediathek. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass Ende Dezember das Ganze dann auch nochmal im ZDF läuft als, als lineares Fernsehen, aber jetzt schon die ganze Serie abrufbar in der ZDF Mediathek. Aber wie sieht sonst aus Ja, bei Netflix, bei Amazon Prime und bei Disney Plus? Wir schauen uns die Woche an zwischen 13.12. und 19.12. und starten wie immer mit Netflix. Und da gibt es hauptsächlich Eigenproduktionen, die da auf der Liste sind. Alles Weitere werden wir dann höchstwahrscheinlich nächsten Samstag wieder für euch veröffentlichen in einer kompletten Liste. Es kommt nur darauf an, wie die Daten angeliefert werden. Diese Woche zum Beispiel haben wir nur die Amazon Prime Daten gekriegt, die aber auch deutlich mehr zugelegt noch haben, als das, was wir letzte Woche schon ankündigen konnten. Also es zahlt sich durchaus da, Samstagvormittag mal auf Schock 2 zu schauen, ob wir da schon aktuelle Informationen haben. Wenn die nachher kommen, liefern wir die natürlich dann auch immer nach. Wie sieht's da aus? Bei den Serien bei Netflix gibt es ab dem 15. Dezember Elite-Kurzgeschichten, also Elite, diese Serie, ähm, wieder weitergeführt in Kurzgeschichten. Da gibt es äh, im Laufe des Dezember noch mehr Folgen, die ersten drei ab 15. Dezember. Äh, wer schon Superstore gesehen hat, Ziemlich coole Comedy, da gibt es dann die sechste Staffel ab 15. Dezember und ab 16. Dezember die vierte Staffel von Akre Zuko. Und die Witcher-Saga geht auch weiter mit äh, der zweiten Staffel der Hauptserie am 17. Dezember und Fast and Furious Spy Racers, also die Kinderserie im Fast and Furious Universum, die angeblich sogar Kanon sein soll, also gibt es Diskussionen unter den Fans. Uh, geht in eine sechste Staffel schon und zwar am 17. Dezember. Und am 19. Dezember gibt es dann auch noch die norwegische Geschichte: uh, Was ist in Oslo geschehen? Wie sieht es bei den Filmen aus? Da geht's los am 14. Dezember bei Netflix mit Bad Boys for Life. Am 15 Dezember gibt es The Hand of God. Am 16. Dezember gibt es den Film A Nia Christmas. Und am 16. Dezember ebenfalls auch noch California Christmas City Lights. Wir kommen zu Amazon Prime. Auch da eher überschaubar diesmal, was schon bekannt ist, aber doch das eine oder andere sehr, sehr nette dabei. Zum Beispiel Fans von Supernatural bekommen die 15. Staffel am 15. Dezember. Und auch The Grand Tour Presents, Carnage äh, Troys gibt es also ein, ein neues Grand Tour Special am 17. Dezember. Das ist für alle Autofans sicher ein schönes Weihnachtsgeschenk auch noch. Die Discounter gibt es ab dem 17. Dezember und wir Love ebenfalls ab 17. Dezember. Soweit die Serien. Jetzt kommen wir noch zu den Filmen. Da startet Wonder Woman, also der erste Wonder Woman Film am 14. Dezember. The Wolf of Wall Street am 15. Dezember. Die Tochter des Weihnachtsmanns am 15. Dezember. Elise und das vergessene Weihnachtsfest am 16. Dezember. Und am 17. Dezember gibt es dann auch noch alle Jahre wieder. Wie gesagt, bei Amazon Prime und Netflix immer nur ein Ausschnitt von den Dingen, die dann ins Archiv gespült werden. Also ich habe da jetzt gerade die letzten Tage gesehen, da kommen halt jede Menge Weihnachtsfilme und Weihnachtsserien noch hinein. Also halt ältere Ware, die da ins Archiv gespült wird, aber das sind die, die Highlights, die uns da Amazon Prime schon verraten hat. Bei Disney in normalen Fällen bekommen wir das komplette Programm und das startet gleich am 15. Dezember mit einem echten Highlight, nämlich Ron läuft schief. Das ist ein neuer Animationsfilm, der auch ins Kino gekommen ist, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob er in Österreich im Kino war, aber zumindest äh, in, in vielen Ländern ist er ins Kino gekommen, ist eine Disney-Produktion, die eigentlich vorher bei Fox hätte starten sollen, ist von einem britischen Animationsstudio, das sich jetzt Disney halt mit der Fox-Übernahme einverleibt hat und ist wirklich, wirklich ein, ein cooler Film. Also wer da äh, Nachschub braucht an, an liebenswerten Animationsfilmen für die ganze Familie, rund läuft schief, ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Und da kommt ja noch einiges in dem Monat zu Disney+. Also wie gesagt, da zahlt sich so aus äh, da die die Weihnachtsfilme vielleicht noch hinein hineinzuschauen. Wie es sonst aus? Foodastic, die erste Staffel von Foodastic, kommt zu Disney Plus, ein Disney Original ist das und auch Abenteuer Ägypten geht in die erste Staffel ist eine National Geographic Serie. Weiter startet am 15. Dezember Muppet Babies und Muppet Babies, das kennt man vielleicht, wenn man ein Kind der 80 oder 90er Jahre ist, das war eine Zeichentrickserie von Jim Henson, wo die Muppets Charaktere Babys waren und dann meistens in Hollywood-Filme geworfen wurden. Also da gab es Filme mit Star Wars, also, also Folgen mit Star Wars und mit Indiana Jones und Back to the Future und vieles, vieles mehr. Also die die Muppets wurden da einfach immer hineinversetzt in, in so Abenteuer, die sie sich natürlich eingebildet haben, aber war schon nett zum Zusehen. Und die werden jetzt rebootet. Ja. Ob es wieder Hollywood-Filme gibt oder ob das ganz anders ist, auf alle Fälle ist es nicht mehr handgezeichnet, so in den 90er Jahren und 80er Jahren, sondern äh, ist 3D animiert und startet am 15. Dezember. Am 17. Dezember geht es gleich weiter mit Disney Plus und ich sage gleich, da lese ich nicht alles vor, weil es hat nicht viel Sinn. Denn äh, ich starte zum Beispiel mit Arendelle Castle, You Lock, Cut Paper Edition. Also es geht irgendwie äh, um Uh, Frozen, ja, würde ich mal sagen, ja. Und dann ein ein richtiger Schwung an Filmen, die von ESPN sind. Uh, und da geht es im Großen und Ganzen immer irgendwie um US-Sport, ja. Wenn ich die jetzt alle durchbete, ähm, bringt das gar nicht, weil ich kann die nicht mehr auseinanderhalten, von welchem Sportart welcher Film ist, ja. Also ich kann nur allen empfehlen, geht da einfach auf Shock 2, schaut euch die Komplettliste an, wenn ihr auf Disney Plus und. Äh, also wenn ihr diesen Plus um Dezember sucht, dann solltet ihr es finden. Also es sind rund ja, knapp 20 Filme, die da starten von ESPN rund um US-Sportarten. Also ich schätze mal Football, Hockey, Basketball wird da alles dabei sein. Also es schaut, schaut sehr massiv aus, wer Fan dieser Sportarten ist und zu Weihnachten da vielleicht hineinschauen will, da könnte was für euch dabei sein. Ansonsten gibt es noch die National Geographic-Dokumentationen unsinkbar, Japans verschollenes Schlachtschiff und Naturgewalten hautnah. Damit haben wir auch den 17. Dezember und haben damit die Streaming-Highlights für euch für diese Woche. Ansonsten kann ich echt nur allen empfehlen, schaut euch in diese Mediatheken. Also zum Beispiel, ich habe eben eh bei Game Minds auch empfohlen, es gibt in der UF-Mediathek gerade Hercule Perros Weihnachten, ein sehr schöner Agatha Christie-Film und ja, auch bei ARD und ZDF wird da gerade einiges an Serien und Filmen hineingeschoben, die da eigentlich ganz gut mithalten können mit den anderen Streaming-Services, gerade jetzt zu Weihnachten und da findet man schon das ein oder andere Schmankerl. Damit sind wir schon am Schluss angekommen von diesem vorletzten schock 2 wochen in diesem Jahr und werfen ein bisschen einen Blick was euch erwartet in dieser Woche auf Shock 2. Wir haben noch einige Reviews ausständig, ja, also da da basteln wir rechts und links an Comic Reviews und Spiele Reviews, die da in letzter Zeit erschienen sind, wo wir noch äh, ein bisschen was liegen geblieben ist und so weiter, wo wir euch dann noch Artikel servieren werden. Es wird noch ein paar Specials geben und ich kann jetzt schon versprechen, es wird bei uns keine große Weihnachtspause geben, sondern wir schauen, dass wir wirklich für euch jeden Tag was online haben. Also es zahlt sich durchaus auch aus am ähm, 24, 25, 26 und darüber hinaus auf Shock 2 vorbeizuschauen, vor allem weil ja dann geht es dann richtig los mit dem großen Schock 2 Weihnachts- und Silvester-Podcast, der ja auf Raten veröffentlicht wird für alle regulären Hörer und eben auch immer in Kombination und abwechselnd mit einem Gewinnspiel. Also wir schauen einfach, dass wir einen Tag einen Podcast veröffentlichen, einen Tag wird es ein Gewinnspiel geben, es wird ein paar Specials geben, wir haben ein paar Artikel noch für euch vorbereitet, also es wird auf alle Fälle bei Schock 2 auf der Website was zu lesen geben und natürlich auch in der Community, die, die schläft nicht, auch nicht bei den Weihnachtsfeiertagen, da wird eher Gegenseitig sich gratuliert und geglückwünscht, äh, ja, und es wird auch abgestimmt fleißig, und da kommen wir jetzt gleich zu meinem Anliegen. Geht in die Shock 2 Community und bitte stimmt ab bei den Community Awards, ja, die sind vom Kenny organisiert, und je mehr damit machen, umso besser, denn ich möchte die Ergebnisse, das geht sich auch schön aus, in die Produktion des Weihnachts- und Silvester-Podcasts einfließen lassen, sprich, jeder, der da mitmacht, ja, der bestimmt auch ein bisschen mit, wie da die Zahlen sein werden im Podcast Plus. ja, äh, Das bringt uns auch gleich zum nächsten großen Anliegen. Ich möchte noch einen Haufen Einspieler von euch haben. ja. Ähm, werdet Teil des großen Weihnachts- und Silvester-Podcasts. Schickt uns einen kurzen Einspieler ein bis zwei Minuten lang mit Grüßen, äh, mit äh, Wünschen, mit Fragen und wir freuen uns da wirklich auf diese Fragen sehr, weil vor allem bringen die auch meistens sehr viel Abwechslung in die Aufnahme hinein und da profitieren dann nicht nur wir sondern ihr da draußen auch wieder, wenn ihr natürlich dann auch die entsprechenden Antworten von uns bekommt und wir möchten einfach möglichst viele von euch in der Sendung drinnen haben, ja, weil es ist einfach immer schön, dass die Community ein richtiger Teil auch dieser Weihnachts- und Silvester-Sendung ist und deswegen nehmt euch ein Herz, ja, es ist überhaupt kein Problem, ja? nehmt einfach das Smartphone oder irgendein anderes Mikrofon, nehmt auf, schickt uns das File, das dauert ein paar Minuten, ihr seid fertig, ja, ähm, Ihr braucht da äh, nicht nervös sein oder was auch immer, sondern ja, ihr seid sowieso immer dabei. Und dann nicht nur als Hörer, sondern auch als aktiver Teil des Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass wir da hoffentlich auch noch möglichst viele Stimmen hören, die wir vielleicht überhaupt noch nie hatten im Shock 2 Podcast. Aber natürlich sind auch alle willkommen, die schon einmal einen Einspieler geschickt haben, weil es soll natürlich eine, eine schöne, große und legendäre Weihnachts- und Silvestersendung sein, die mit dem einfach noch lebendiger wird und, und noch abwechslungsreicher. Und ich setze wirklich alles dran, dass dieses Jahr wirklich auch eine, eine wirklich, wirklich schöne Sendung wird. Äh, ich kann ganz offen sein, ich nehme das jetzt am Sonntag auf, diesen Wochenstart. Ähm, es ist knapp 21 Uhr. Ja, es ist dann fertig und er geht dann bald an die WIPs und alle anderen bekommen den dann am Montag in der Früh. Und ich habe heute noch mindestens zwei Gespräche für den Weihnachts- und Silvester-Podcast. Und eines, auf das freue ich mich besonders, das ist nämlich auch ein ein kleines Comeback im Shock 2 Podcast mit einer Stimme, die wir schon lange nicht mehr im Podcast hatten. Und generell, also ich glaube, diesmal werden wir euch einige Überraschungen servieren können. Da bin ich sehr zuversichtlich, sage ich mal, auch von den Dingen, die ich schon aufgenommen habe. Ansonsten wünsche ich euch allen eine super spannende und schöne Woche. Vielen Dank an alle, die sich entschlossen haben, VIP zu werden. Äh, das Schöne ist, ich habe diesen Wochenstart, weil einfach so viele andere Gespräche gerade auch aufgenommen werden, äh, zum Teil schon am Samstag aufgenommen und jetzt den letzten Teil am Sonntag am Abend und schon in dieser Zeitspanne gab es zwei neue VIPs und deswegen vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns da das Vertrauen schenkt, äh, und einfach dafür sorgt, dass wir auch nächstes Jahr für euch da sein können und Shock2 weiter betreiben können und weiterentwickeln können. Vielen Dank euch allen da draußen. Eine spannende neue Woche. Passt auf euch auf und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Diese Episode des Shock2 Podcasts wurde dir präsentiert durch das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hz, OLED-Display, professioneller 50-Megapixel-Kamera und 66-Watt-Schnellladefunktion zum Start mit kostenloser Huawei FreeBuds 4-Kopfhörer.